0: Me acostumbraré Nunca me acostumbraré esa señora buscando basura En la puerta de mi Nunca casa Nunca me acostumbraré Tu carita de hambre Pidiéndome algo para comer Nunca me acostumbraré A tu barrio de lujo enfrente de la villa Nunca me acostumbraré A ver tu banco vacío en la escuela Te fuiste a trabajar Bueno, Karl Marx. Eh, algunas cositas de Marx. Eh, bueno, nació en Treveris, que sería lo que antes era el reino de Prusia, en 1818. Eh, la realidad es que se sabe bastante poco de la infancia de Marx. Eh, sí que se educó en su casa, eh, como una educación eh, hacia adentro de su casa, desde, desde su propia casa... Eh, como medio autónoma, por decirlo de alguna manera eh, por lo menos hasta que en 1830 entra en el instituto de Treveris, de ahí del de lugar donde él vivía eh, Conoció también en castellano como Carlos Marx mmm, Carlitos, más argentinizado, eh, Charles R eh, Fue un revolucionario, un pensador de, de características revolucionarias, un filósofo, un economista Sí hay que hacer un parate con el tema de si fue sociólogo o no eh, Digamos que no fue sociólogo Sí podríamos decir que fue un pensador social eh, Y que sus obras sirvieron para, para constituir incluso la, la disciplina de la sociología Pero cuando él escribía, cuando él eh, vivía Todavía la sociología no estaba como conformada como disciplina científica digamos. Y bueno, también fue activista y periodista y militante comunista alemán eh, es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la historia, así como también es considerado eh, el padre del socialismo científico, el padre eh, del marxismo, ¿no? justamente, eh, y bueno, de su concepción particular del materialismo histórico. En 1849 se traslada a Londres. Esto parece ser un dato menor, pero de alguna manera en los autores, por algo también en la biografía, se suele hacer referencia a, a las distintas ciudades o a los distintos lugares en los que fueron viviendo. Eh, en el caso de Marx vamos a ver un poquito más adelante por qué es importante esto de Londres, de Inglaterra. Eh, fue testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo ¿no? en la década de 1830 eh, y de las revoluciones de 1848. Marx se propuso desarrollar una teoría económica que sea capaz de aportar explicaciones a esas crisis pero al mismo tiempo buscaba a través de, de eso que él escribía, de eso que él Iba compartiendo, iba socializando eh, Buscaba, digamos, tenía la intención de interpelar De interpelar, interpelar De interpelar al proletariado De interpelar al, prolet al Bueno Con la intención de que el proletariado sea la clase que Y ahora vamos a ver esto de clase Que vaya a participar en, justamente en esa disputa eh, en, en esa crisis De una manera activa para producir un cambio Que sea efectivamente revolucionario las teorías de Marx sobre la sociedad y la economía y la política eh, se conocen de alguna manera como colectiva, se conocen colectivamente eh, como el marxismo, ¿no? Es como todas sus obras, todas sus ideas eh, se, digamos, se incluyen bajo el paraguas del marxismo, de la noción del marxismo. Y lo que hacen es eh, sostener que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de, la lucha de clases, Marx fue muy crítico, digamos, de la forma socioeconómica que estaba vigente en la sociedad en la que él vivía, que era el capitalismo. Y al que llamó la dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por, digamos, las clases más acaudaladas, más, más ricas, eh, que eran las dueñas de los medios de producción, y que esas clases lo que hacían lo terminaban haciendo para su propio beneficio. Quizás un poco para no perder de vista el contexto en el cual el autor vive y piensa y escribe eh, no podemos dejar de lado que el siglo XIX es el siglo de la revolución industrial eh, y que Gran Bretaña, Inglaterra, Londres, eh, que es esta ciudad en la que él, a la que él se había trasladado eh, tenía como bastante participación y era como una revolución muy activa desde... El hecho de las fábricas de la industria y los distintos métodos y la tecnología, etc Digamos, Ambas revoluciones contribuyeron a eso de alguna manera Lo que dice es que el espíritu de la revolución francesa termina de dar el poder político a esa clase burguesa que ya tenía el poder económico eh, Bien, en toda su influyente y, y su bastante completa obra eh, Marx abarca diferentes campos del pensamiento, eh, de la filosofía, de la historia, de la ciencia política de lo que después se va a constituir como sociología, eh, de la economía también. Eh, sin embargo, no limitó solamente su trabajo a la investigación, o a escribir, o a pensar, sino que también incursionó en la práctica del periodismo y de la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Esto también es bastante clave. Eh, al mismo tiempo es considerado como uno de los principales arquitectos, por decirlo de alguna manera, de la ciencia social moderna, ¿no? Con esta idea de que sus explicaciones fueron tan metódicas, tan organizadas y, y las explicaciones que dio sirvieron para seguir avanzando y para seguir conociendo. Eh, esa forma de, de, de investigar, de explicar, también fue dando un poco más de, de, de valor a la ciencia social. Así como lo hacemos hoy en día, aunque... Obviamente considerando como las limitaciones comunicacionales y tecnológicas del de, de momento en el que Marx vivió eh, Marx eh, también entraba en debates y en discusiones con otros pensadores, con otros autores eh, digamos Él se fue apropiando de algunas ideas, de, de algunas perspectivas o algunos de los elementos Que, que algunos autores u otros pensadores eh, iban, iban como soltando, iban tirando, iban apareciendo y al mismo tiempo fue criticando y fue descartando otros, otras ideas, otras perspectivas. Y con todo eso, digamos, y acá aparecen Hegel y Feuerbach, eh, como la, el, son los autores que más se suelen nombrar, o al menos los que se nombran primero en esta, en esta conformación de las ideas de Marx. Pero bueno, en definitiva, o sea con todo eso, más, con todas las ideas que él observaba y que, y que entraba en debate y en discusión con otros autores, con otros pensadores, más. Lo que él mismo veía en la sociedad en la que vivía, más lo que él observaba en, en su sociedad, eh, con todo eso fue conformando su visión y así como fue publicando sus obras. La concepción materialista de la historia de Marx se mantiene siempre sobre el terreno histórico real. No explica la práctica partiendo de la idea, sino que explica las formaciones ideológicas sobre la base de la práctica material. Digamos, todas las formas y todos los productos de la conciencia solamente pueden disolverse por el derrocamiento práctico de las relaciones sociales reales de las que emanan esas o esas cuestiones más idealistas eh, esto parece muy difícil pero, mismo, pero no es tan complicado de entender a ver, quizás con otras palabras lo que esta frase quiere decir es que para romper, ejemplo ¿no? a modo de ejemplo, para romper con el capitalismo lo que hay que romper no es la idea del capitalismo, no es la noción como ideal o, el, o lo que creemos que significa el capitalismo, sino que lo que hay que romper es efectivamente las, las relaciones sociales capitalistas, que son relaciones sociales reales, que son prácticas. Entonces en ese es, digamos, ese es el plano en el cual habría que, hay que transformar, según Marx, ¿no? Eh, no en el plano de las ideas, sino en el plano de lo real, de lo concreto, de lo práctico. Lo que dicen las premisas de la concepción materialista de la historia es que, eh, digamos, y, y que estas premisas no son eh, ni arbitrarias ni son dogmas, sino que según Marx son premisas reales. Son los individuos reales su acción y sus condiciones materiales de vida a lo que se refiere con estas premisas, ¿no? Eh, y que incluso, dice Marx, se pueden comprobar por la vía puramente empírica, es decir, por... por por aquello que se puede percibir a través de los sentidos. Las premisas son que hay sujetos humanos vivientes, que son de carne y hueso, ¿no? hombre real, concreto en sus circunstancias. Acá, paréntesis, hombre aparece como el categórico de humano, ¿no? como reemplazando esa idea de humano. Obviamente no le podemos pedir a Marx que encima haya sido feminista. O sí, se lo podríamos haber pedido, pero no. Bueno, no sé. Cierro paréntesis. Eh, entonces, sujetos humanos vivientes, ¿no? partimos de eso, de que hay sujetos humanos vivientes, que son de carne y de hueso, son reales, son, están constituidos desde la práctica. Y que esos sujetos humanos vivientes tienen necesidades, y al tener necesidades buscan satisfacer esas necesidades. Y para satisfacer esas necesidades transforman la naturaleza, y al mismo tiempo al transformar la naturaleza, también están creando relaciones sociales y a través de esas relaciones sociales es que se van conformando estas formas de conciencia. La primera premisa de toda la historia humana es, naturalmente, la existencia de individuos humanos. Lo voy a, vamos con otras palabras, ¿no? Esto de las premisas. Eh, en principio partimos de la existencia de individuos humanos vivientes. La organización corpórea, en cuerpo, de nuevo, práctico, real, concreto en la organización corpórea de estos individuos y su relación con el resto de la naturaleza aparece como otro de los elementos entonces los hombres mismos comienzan a ver la diferencia entre ellos y los animales digamos se dan cuenta de eso, se dan cuenta de esas diferencias cuando empiezan a producir sus medios de vida al producir sus medios de vida el hombre indirectamente produce su propia vida material este modo de producción es un determinado modo de la actividad de estos individuos es un determinado modo de manifestar su vida, es eh, un modo determinado de, de la vida de, de esos sujetos, digamos, lo que los hombres son coincide con su producción, tanto con lo que producen como con la manera en la cual producen eso que producen, lo que los individuos son entonces depende de las condiciones materiales de su producción. La producción de las ideas, de las representaciones y la conciencia, está directamente entrelazada con esa actividad material y con el trato material de los hombres. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual. Eh, a ver, no se parte de lo que los hombres dicen, no se parte de lo que los hombres se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre como pensado o imaginado. Se parte, en esta idea de la, la concepción materialista de la historia, se parte del hombre de carne y de hueso, del hombre que realmente actúa y de su proceso de vida real, los hombres que desarrollan su producción material y su trato material cambian también a transformar esta realidad, cambian su pensamiento y los productos de su pensamiento, por esto es que se dice que no es la conciencia lo que determina la vida de las personas, sino la vida la que determina la conciencia, es, es la forma de vivir, es la forma material de vivir la que determina nuestras conciencias, nuestras formas de pensar. La historia es la sucesión de las diferentes generaciones y cada generación va explotando los materiales, capitales y las fuerzas de producción que se van transmitiendo de las generaciones anteriores. La historia se convierte en historia universal y esta transformación de la historia en historia universal constituye un hecho que es perfectamente material y empíricamente comprobable. Muchas veces dijimos esto de práctico, ¿no? práctico, práctico, de, la, de, de lo, lo pragmático, y en Marx es algo fundamental, el, la praxis en Marx es, eh, es el concepto que unifica y que da sentido a toda su labor teórica y política, este concepto es el que le permite fundar la concepción materialista de la historia, para Marx la praxis es la actividad humana fundamental, en virtud de la cual el hombre produce la realidad histórica y se produce al mismo tiempo a sí mismo en este sentido la idea de praxis eh, tiene una dimensión antropológica esencial la praxis es justamente lo que define al hombre como tal al hombre como hombre eh, de nuevo acá paréntesis no estamos hablando de hombre como en el momento en el que escribía Marx Marx se usaba como el categórico de humano Digamos, de nuevo la idea de praxis es desde esta dimensión antropológica eh, es justamente lo que define al hombre a las personas como personas para Marx el, el hombre es un ser de, de la praxis es la esencia del hombre la praxis tiene que ver con conocer la realidad material lo real con criticarla para luego transformarla de esta manera podemos decir que el hombre no es una autoconciencia sino que en todo caso es una autoproducción la praxis es la actividad humana en la que se articulan un determinado conocimiento de la realidad social, una crítica radical a dicha realidad y un proyecto para su transformación. La tesis fundamental del materialismo histórico lo que nos dice es que, de nuevo, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que, al contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Y ese ser social está constituido fuertemente por... La, la producción material de ese ser social Lo que nos dice Marx en cuanto a, a esta concepción materialista ¿no? Y sobre todo en relación a la lucha de clases Es que, que cada época histórica Y esto es, es como una tesis Cada época histórica tiene sus propias contradicciones Digamos, así avanza la historia Desde el comunismo primitivo original hasta el comunismo Y pasando por todas las sociedades no sé, La esclavista, la feudal y la capitalista Como para nombrar algunas entonces el fundamento de la historia humana es la lucha entre las clases opresora y oprimida, ¿no? entre esas dos clases, entre las clases dominantes y las clases dominadas. La historia es una historia de lucha de clases. Lo que nos quiere hacer notar Marx con esta frase es que durante toda la historia de la humanidad se han ido pudiendo distinguir grupos opresores y grupos oprimidos. Sectores dominantes y sectores dominados, grupos y sectores que se constituyen en definitiva como clases. El autor menciona algunas dicotomías, ¿no? Entonces dice, eh, los libres versus los esclavos, los patricios versus los plebeyos, los varones, con velarga, ¿no? Los varones versus los siervos de la pleba. Quizás hoy, en nuestros días, esta concepción de Marx... Nos sirve para pensar en estados dominantes o en clases dirigentes o políticas que se imponen al resto de la sociedad Siempre considerando que se imponen a través de pujas, de disputas, de conflictos ¿no? Esto en Marx también es clave, no es algo armonioso, la sociedad no es armoniosa para nada eh, Marx se lo considera como un autor eh, conflictivista que no solo no esconde el, el, el conflicto, digamos, lo, los problemas de la sociedad, sino que los resalta. y Dice, bueno, a partir de estos conflictos, de estas disputas, es que la historia avanza. Marx elabora esta concepción materialista tomando y discutiendo elementos de la tradición de Hegel, ¿no? esto que veníamos diciendo antes, que es una tradición idealista. Marx rechaza esa concepción idealista, que para los idealistas estas transformaciones ocurren meramente en el plano de las ideas, del pensamiento. Para Marx, en cambio... Las transformaciones ocurren en el plano material, en el plano de lo que existe. Es decir, en el centro de esta discusión estaba la relación entre el ser social, lo material, y la conciencia social, ¿no? las ideas. Desde la perspectiva materialista, la producción de las ideas, las representaciones y la conciencia, aparecen entrelazadas con la actividad material y el trato material de los hombres. Eh, entonces, el modelo abstracto de Marx se trata de un modelo dicotómico, en el cual hay una división de clases, tanto de propiedad como de poder. En cada tipo de sociedad de clases existen dos clases fundamentales. Esto es lo que nos dice Marx. Hay una minoría de no productores que son quienes controlan los medios de producción y que son quienes extraen de la mayoría de los productores, de los que sí son productores, de los que trabajan la tierra, ¿no? en el sentido de trabajar la naturaleza, son los que extraen el producto excedente de su trabajo, ¿no? lo que después se va a llamar plusvalor. Ese excedente del cual los propietarios justamente se apropian es la fuente de la subsistencia de esa clase que Marx piensa en la clase burguesa desde este modelo las clases se conciben como basadas en las relaciones de mutua dependencia y de conflicto las relaciones en el sentido dicotómico se encuentran en una situación de reciprocidad de forma que ninguna clase puede escapar a esa relación sin perder su propia identidad como clase diferenciada de esa otra clase es decir, existe clase burguesa porque existe proletariado ¿no? no existe proletariado sin una clase burguesa Que lo conforme, que lo, constituye, que lo constituya como proletariado El marxismo básicamente es una concepción del mundo Una visión global, ¿no? una mirada, una forma de acercarse a la naturaleza Y a las personas y al hombre La concepción marxista tiene detrás toda una filosofía Una concepción filosófica de cómo funciona la historia Y dentro de ella, cómo funcionan las sociedades Incluso tiene una concepción del de papel que cada sujeto cumple eh, en cuanto a la reproducción de esas lógicas basadas de cada sociedad o bien ya sea en vez de reproducirlas de transformarlas vale decir que para el marxismo la dialéctica ¿no? una idea bastante hegeliana es una parte básica y fundamental del análisis histórico en resumidas cuentas en pocas palabras para el marxismo la historia siempre está, está cambiando siempre va a estar cambiando porque siempre va a haber contradicciones ya sea que aparezcan como muy importantes o como principales o bien como secundarias. Pero siempre va a haber contradicciones. Esas contradicciones involucran a los sujetos que habitan en esa sociedad. Por ejemplo, el feudalismo dio paso al capitalismo debido a una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, el avance tecnológico y el aumento de la producción. Y la forma feudal de producción y de distribución. Eh, entre esa contradicción es que se llegó a un momento en el que la tecnología sirvió para producir más de lo que se necesitaba y entonces se hicieron sobrantes de mercancías, sobraba mercancías ya no se producía solamente para la subsistencia sino que con esos sobrantes lo que se hizo fue empezar a comercializarlos la historia entonces se inscribe en un proceso de lucha de clases es decir, a partir de la contradicción principal las clases principalmente involucradas, las clases que están más involucradas están en una permanente lucha en una permanente lucha que sirve, ya sea para mantener, digamos, puede servir para mantener el orden o para transformar ese orden. La clase dominante o, u opresora suele luchar para, la man, para el mantenimiento del orden, porque además es el orden que lo favorece, que favorece a esa clase. Eh, y que es la que le permit, lo que le permite sacar ventajas sobre la otra clase dominada u oprimida. En pocas palabras se intentó más o menos sintetizar algunas de las cosas, es medio difícil porque es un autor como que ha escrito mucho y en algunas partes tiene como múltiples inter interpretaciones, pero bueno, por lo menos para acercar un poco, esto fue algunas cositas sobre Marx.